0: نواصل إذن هذه الحلقة من نبض البلد تتحدث عن التطورات الميدانية والعسكرية ورحب ضيفي الخبير الاستراتيجي الأستاذ نضال أبو زيد أستاذ نضال مساء الخير مساء رؤيا بودكاست معلش بدي أبدأ شوي بأحداث سابقة قبل أن أدخل في تفاصيل اليوم وكان من الملاحظ والمهم طاق الرشقات الصاروخية من أقصى شمال القطاع <تصفيق> إلى تل أبيب وكان السؤال هل هذا رسالة واضحة من المقاومة ماذا يعني لجيش الاحتلال ماذا يعني ذلك عسكريا عندما يحقق تحقق المقاومة
1: هذا الاختراق في شمال القطاع أستاذ محمد بداية نسعد الله مساء قلنا ما دام المعادلة واضحة جدا ما دامت هناك عمليات إطلاق للصواريخ والرشقات الصاروخية باتجاه مناطق الأراضي المحتلة ما دامت مؤشرات قوية جدا على أن المقاومة لا تزال تتمتع بقدرة عالية جدا على التحكم بمشهد العمليات المقاومة تريد إرسال كما تفضلت إرسال رسالة واضحة جدا إلى أننا لا زلنا نستطيع التحكم بالمشهد ولا زلنا متماسكين هذا مؤشر كبير جدا على أن السي تو والقيادة والسيطرة التي تحدثنا عنها كثيرا متماسكة وتستطيع إرسال التعليمات والاوامر لاطلاق الرشقات الصاروخيه، شاهدنا الرشقة صاروخيه باتجاه تل ابيب، نحن نتكلم عن 71 كيلو متر وشاهدنا صاروخ من القبه الحديديه يعني لا سقط على على ذات الموقع بوضوح، نحن نتكلم عن 71 كيلو متر من حدود قطاع غزه الشماليه حتى تل ابيب، بالتالي شاهدنا قصفات باتجاه كوسيفين في غلاف غزه، باتجاه راعين في غلاف غزه، وبالتالي المقاومه لا تزال لديها القدره على التنوع والتحكم والمناوره ليست فقط المناوره البريه ايضا في اطلاق رشقات وهذا الكم
0: هذا الكم من الصواريخ الذي يطلق اليوم او امس عفوا بهذا الكم بهذا الزخم اليس ذلك دليلا ان المقاومه على اقل تقدير هي لا تزال صامده، تحافظ على مواقعها او مناطقها او الى حد ما
1: عسكريا. هذه أسكرية. رساله كبيره جدا للشارع الاسرائيلي ورساله كبيره للجيش الاسرائيلي على ان كل تصريحاتكم التي تقومون بالتصريح فيها هي غير صحيحه، وبالتالي المقاومه ايضا لا تزال تستطيع ارسال اشاراتها بشكل كبير جدا للشارع الاسرائيلي وتقول لهم ان كل تصريحات الساسه والقاده. العسكريين الاسرائيليين هي في مهب الريح ما دمنا قادرين على ارسال هذا الكم الهائل من الرشقات الصاروخيه. نعم. طيب انتقل لعمليات اليوم سي نضال. يوم امس قلنا من نبض البلد ان اننا قد نشهد خلال ال 24 ساعه القادمه عمليات بريه كثيفه، وتحددنا بالتحديد ان قد نسمع كثيرا عن مناطق جحر الديك واصابات عاليه في هذا المحور بالتحديد. اليوم كان هناك تحركات في شمال قطاع غزه، الاحتلال لا زال لا يزال يستمت في الوصول الى حي الزيتون، الى حي النصر وجنوبا هو تقدم مع ساعات العصر اليوم تقريبا، جميع المعلومات التي رشحت وتكلمت ان هناك تحركات بريه يبدو انه بدا بالتحرك على المعبر الذي او على الطريق الذي اشرنا له يوم امس باتجاه من طريق كوسوفيم محاولا الوصول عبر جحر الديك محاولا الوصول إلى طريق صلاح الدين هذا المع... الطريق الذي أشرنا له يوم أمس من جنوب البريدج شمال المغازي باتجاه مناطق الواصلة إلى شارع صلاح الدين وهو الشارع العرضاني الذي تكلمنا عنه طويلا والذي يربط شمال غزة بجنوب غزة هو يريد الوصول إلى هذه النقطة حتى يسلك هذا الطريق البري الواسع باتجاه الوصول إلى خان يونس, خان يونس يبدو أنها الهدف الرئيسي والاستراتيجي لقوات الاحتلال في جنوب قطاع غزه، كما تحدثنا في شمال قطاع غزه هو سلك الطرق الرئيسيه، سلك طريق الرشيد الساحلي، سلك طريق صلاح الدين البري وحاول الوصول الى غزه المدينه في الشمال، الان في الجنوب نفس العمليه هو يريد السلك الطرق الرئيسيه طريق صلاح الدين، طريق الرشيد الساحلي حتى يصل الى السنتر اوف جرافيتي او مركز الثقل الاستراتيجي في جنوب قطاع غزه وهي خان يونس. الآن لماذا الطرق الرئيسية؟ لماذا جحر الديك أولا؟ نعم جحر الديك هي عبارة عن منطقة مفتوحة جدا منطقة زراعية لا يوجد فيها, فيها مباني قليل هي شرق القطاع هي شرق القطاع هي تبعد واحد كيلومتر فقط عن حدود القطاع مع الغلاف وتبعد أيضا واحد كيلومتر عن طريق صلاح الدين وبالتالي هي منطقة مناسبة لتقدم القطاعات البرية السؤال الذي قد يتبادر طيب لماذا لا يسلك؟ قوات الاحتلال لا تسلك اي منطقه من المناطق الموجوده في شرق قطاع غزه علما انها متواجده في الغلاف. السؤال او الاجابه على هذا السؤال اذا ما ذهبنا الى طبوغرافيا وجغرافيا منطقه جنوب قطاع غزه نجد ان جحر الديك هي اكثر منطقه مفتوحه ولا تتواجد فيها المناطق السكنيه الا على بعد 4 الى 5 كيلو تقريبا بجوار صلاح الدين. بينما اذا ذهبنا جنوبا باتجاه المغازي يوجد حي مخيم المغازي وهو كثيف السكان اذا ما ذهبنا جماعه جنوبا يتوجد ايضا خان يونس التي تصل الى الغلاف واذا ما ذهبنا ايضا باقصى الجنوب نجد ان مدينه رفح والكثافه السكانيه في هذه المدينه وبالتالي الاحتلال يريد تجنب الاصطدام بالكثافه السكانيه فور وصوله الى داخل قطاع غزه لذلك سلك جحر الديك المفتوحه التي توفر ميادين رمي جيده لاسلحه الاسلحه المتوفره معه والاهم من ذلك انها توفر ميادين رمي لمدافع الدبابات وبالتالي هو لا يريد الاصطدام بالمدن والخسائر تواجه مباشره لذلك سلك جحر الديك للوصول الى طلق طريق صلاح الدين نعم. ثم الاتجاه من طريق صلاح الدين طيب تحدثت عن موضوع الدخول للقطاع
0: اليوم استهداف خان يونس ولماذا يتوجه لخان يونس وهو لم يمشط بعض المناطق الشماليه؟ لان المناطق الشماليه في القطاع هي ليست تحت سيطرته، وبيت حانون اليوم شهد الكثير من المعارك ان صح التعبير بين المقاومه
1: وجيش الاحتلال. نعم، هذا سؤال جميل جدا. بيت حانون تكلم عنه الاحتلال كثيرا وقال وصرح وزير الدفاع يوآف جلنت ان المنطقه الشماليه من قطاع غزه تحت سيطره جيش الاحتلال ولا يوجد فيها مقاوم هذا التصريح كان تقريبا باليوم 22 من من العمليات البريه ولكن الان نشاهد ان المقاومه لا تزال تستمكن وتقاتل من بيت حنون يبدو ان المقاومه تريد حرمان قوات الاحتلال حتى من السيطره على اي منطقه تعقوم بالاعلان عنها وبالتالي القتال لغايه هذه الساعات موجود في بيت حنون اليوم تعرض إلى خسار كبيرة جدا وتم تفجير أحد الأنفاق الذي أعلن عنه قوات الاحتلال تم تفجيره بسجنود جنود إسرائيليين وبالتالي أين المناطق التي يسيطر عليها قوات الاحتلال وتتكلم عنها كثيرا هنا نحن أمام مشهد عمليات معقد جدا أنا أختلف مع بعض التحليلات التي تقول أن قوات الاحتلال تريد الهجوم بهجوم مزدوج في الشمال والجنوب هذا لا ينسجم ولا ينطبق مع العقيدة القتالية الإسرائيلية العقيدة القتالية الإسرائيلية مبنية على الهجوم على جبهة واسعة على الهجوم على أكثر من محور وتعزيز النجاح ولا تعزز الفشل بمعنى أنها تعزز المحور الناجح لذلك قوات الاحتلال الآن تقاتل على المحور الشمالي الغربي من شمال مدينة غزة تقاتل على المحور الشمالي الشرقي من شمال مدينة غزة وتقاتل على المحور الشرقي من جحر الديك باتجاه طريق صلاح الدين إذن نتحدث عن ثلاث محاور قتال رئيسية أمام قوات الاحتلال أي هذه المحاور سينجح في الوصول إلى هدفه سيتم تعزيزه من قبل قوات الاحتلال عن طريق قوات الاحتياط المتوفرة لديه وبالتالي نظرية لكن برأيك أنا إذا إذا رسمنا
0: ثلاث محاور ذكرتها وإحنا هذا المحور هذا محور جحر الديك محور جحر الديك ظهر على
1: الخرطة مبيناً المحور الشمالي والمحور الشمالي الغربي والشمالي الشمالي الغربي الذي يتجه باتجاه الشاطئ إلى جنوب غزه المدينه نعم. والمحور الشمالي الشرقي يتجه من معبر إيريس جنوبا باتجاه بيت حنون لم يصل بيت حنون تجاوزها حتى حدود او تخوم غزه المدينه طب طيب. هذه ثلاث محاور اي من
0: هذه المحاور ينجح في الوصول الى طريق صلاح الدين سيتم تعزيزه فورا سيتم هذا الزج بقوات احتياط باتجاهه نعم صحيح نعم الهدف من ذلك التوجه الى خان يونس هل
1: سيدخل معارك بريه في خان يونس برايك اليوم نعم. ما حدث في غزة المدينة شمال قطاع غزة سيحدث في خان يونس يعني يبدو أن قوات الاحتلال تسعى للوصول إلى خان يونس تطويق خان يونس ومن ثم معالجة خان يونس بالأحزمة النارية عن طريق سلاح الجو وعن طريق الطيران بالتالي هو يريد تطبيق نفس النموذج الذي طبقه في شمال قطاع غزة في غزة المدينة ويريد الوصول إلى خان يونس خان يونس بالمناسبة هي منطقة كثيفة بالسكان العدد السكان او عدد السكان المتواجدين في خان يونس نحن نتكلم عن 400 وعن ألف نسمه موجودين في خان يونس في غزه المدينه كان هناك تقريبا نصف مليون نسمه، لكن ما الذي يختلف بين غزه المدينه وبين خان يونس الكثافه السكانيه، في خان يونس الكثافه السكانيه 8444 نسمه لكل كيلو متر مربع واحد. هناك 4400 لكل نسمه يعني خلينا الضعف الضعف هذا في الوضع الطبيعي حسب احصائيات رسميه صدرت في 2020، نحن الان نتكلم عن مليون ونص تم تهجيرهم من الشمال الى الجنوب، لك ان تتخيل سيدي حجم الكثافه السكانيه جنوب قطاع غزه مع هذا التعقيد في العمليات العسكريه، انا اعتقد ان الخيارات الان جيش الاحتلال يعلن باسم على لسان الناطق باسمه ان الحرب ستستمر في شمال وجنوب القطاع في ذات الوقت، وهذا يعزز ما تكلمنا عنه ان الهجوم سيتم على اكثر من محور ومن ثم تعزيز المحور النجا، سيدي الان يبدو ان نتنياهو اصبحت الخيارات تضيق امامه، هو امام واقع صعب، هو الان يريد الاستثمار في العمليه العسكريه سياسيا وبالتالي نحن امام مشهد يريد منه رئيس حكومه اليمين المتطرف عمل عمليه تكييش سياسي من اجل ولو كان ذلك على حساب جثث جنوده من اجل ارضاء الشارع الاسرائيلي والخروج من مازق من مازق غزه. شكل العمليات تتوقع ان يستمر بذات الكثافه خلال الساعات ال 24 ساعه القادمه. اليوم نتكلم عن امامنا 48 ساعه حسب الارصاد وحسب ما تكلمت بعض المصادر الجويه الجو سيصبح سيء جدا يوم الثلاث، نحن نتقدم باتجاه حالات سيئه، اعود واطبق هذا النموذج على نموذج الحالة الجو السيئة التي حدثت في الأحد قبل الماضي، وبالتالي تعرضت قوات الاحتلال إلى خسائر كبيرة جدا بسبب الطقس السيء، والسبب الرئيسي أن قوات البرية لم يتوفر لها الغطاء الجوي بسبب الطقس السيء، لذلك أنا أعتقد خلال الثمانية 48 ساعة القادمة وبالتحديد مع ساعات مساء يوم الثلاث، قد يكون الطقس سيء جدا، لن تتوفر الغطاء الجوي الكافي للقوات البريه وبالتالي أنا اعتقد اننا قد نسمع كثيرا عن خسائر قوات الاحتلال، بالمناسبه اليوم كان مقبره لقوات الاحتلال في منطقه جحر الديك، كانت مقبره لقوات الاحتلال في غزه المدينه، هناك خبر واعلن على المصادر الاسرائيليه على المصادر الاعلاميه الاسرائيليه، احد الجنود قام باطلاق النفس النار على نفسه، لانه لا يريد الذهاب الى منطقه العمليات، هذا مؤشر رغم صغر المعلومه او صغر الخبر. الا ان هذا مؤشر كبير جدا على حاله المازق النفسي والرعب والصدمه الذي تعيشه جنود قوات الاحتلال. طيب.
0: انتقل للجبهه الشماليه شمال الفلسطين المحتله جنوب لبنان وهذه الجبهه تشهد اليوم مزيدا من الهجمات وتبادل اطلاق النار بين الطرفين والحديث قبل قليل ايضا عن صاروخ اطلق من سوريا باتجاه اراضي فارغه، هكذا تعبير جيش الاحتلال على اقل تقدير. هذه الجبهه ما الذي يحدث هل انت لا تزال مصر انها تلتزم
1: بقواعد الاشتباك نعم لا زلت اصر وساعرج على ذلك ما انها لا تزال تلتزم قواعد الاشتباك لكن اود ان اشير الى نقطه مهمه فيما يتعلق بجهد شمال الاراضي المحتله جنوب لبنان حدث تصعيد في العمليات العسكريه منذ تقريبا 24 ساعه المعادله باتت واضحه انه كلما تصاعد الوضع الميداني في قطاع غزه يتصاعد او تتصاعد حرب الاستنزاف في مناطق جنوب لبنان الملفت اليوم هو قصف منطقتين رئيسيتين المنطقة الأولى مزارع شبعة على الخارطة مباشرة تعرضت إلى عملية قصف من قوات الاحتلال المنطقة الرئيسية التي قصفتها أو قصفها عناصر حزب الله كانت بيت هيلل وهي في المنطقة تقريبا شمال الشرق الأراضي المحتلة بيت هيلل أعلن الاحتلال رسميا مقتل أربع جنود له في هذه المنطقة ما الملفت في هذا الخبر كنا سابقا نتحدث عن الجليل الأعلى في أو الجليل الغربي ثم تحدثنا عن الجليل الأوسط الآن نتحدث عن الجليل الشرقي يبدو أن اتجاهات العمليات واتجاهات المقاومة بدأت تتجه إلى مناطق الجليل الشرقي بمعنى أن حزب الله يريد ايصال رسالة إلى توسيع جبهة الاستنزاف في مناطق الشمال الاراضي المحتلة وبالتالي ايصال رسالة إلى أنني أستطيع كعناصر للحزب وصول إلى أي نقطة في مناطق شمال الاراضي على المكتل. كل حدود الشماليه يريد توسيع خط المعارك على حدود شمال القطاع تمام نعم. وبالتالي ما تعرض له مزارع شبعه وما تعرض له بيت هيل اليوم يعزز هذا التقييم الذي خلصنا به الى ان القوات او, أو عناصر حزب الله تريد نشر العمليات الاستنزاف وتوزيع الجهد بالنسبه لقوات الاحتلال تستمر المعارك بذات الاطار من وجهه نظرك في 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 جنوب لبنان شمال فلسطين المعادله كالتالي كلما ارتفعت مستوى العمليات في مناطق قطاع غزه سترتفع عمليات الاستنزاف في شمال الاراضي المحتله اذا ما ربطنا ذلك مع ما حدث في البحر الاحمر اليوم في باب المد من قبل الحوثيين وبالتالي البروكسيز وور يبدو انها بدات تاخذ ابعاد جديده اي ان ايران بدات تحرك اذرعها بشكل جيد شمال الاراضي المحتله برايك لن
0: يعني اليوم وانا بسالك سؤالي يخطر في ذهن الناس يعني هذا التطور على الجبهه الشماليه هل يعني سيامر جنوبا بشكل اكبر من قبل المقاومه وحزب الله تحديدا باتجاه مناطق ما بعد
1: الجليل يعني اتوقع ان جنوباً القصف, أقصد. القصف قد يتعمق الى عمق الاراضي الاسرائيليه الا انني لا زلت اؤكد الى ان الجبهه الجنوبيه لن تنزلق في حرب تقليديه وفي معارك مع بين حزب الله وقوات الاحتلال لانني لا اؤكد ان قرار الحرب في تلك المنطقه وفي تلك البيئه الجغرافيه ليس بيد اسرائيل وليس بيد حزب الله وبيد الولايات المتحده الامريكيه وبيد ايران وكلا الطرفين لا يريدون توسيع دائره الصراع او الانزلاق باتجاه حرب مباشره بين الطرفين. هذه اذا المشاهد
0: من جنوب لبنان اليوم وما حدث هناك اليوم من تبادل كان قد يكون او يعني يمكن ان نسميه انه تبادل مختلف عن سابقاته من ايام تحديدا مع ذك... ما مع ما ذكرت سنضال حول هذا الموضوع بدي اشكرك كل الشكر نضال ابو زيد الخبير الاستراتيجي والعسكري على وجودك معنا اذا كان هناك تطورات وما بده نتابعها ايضا اولا باول عبر طاوله نبضه بنت شكرا جزيلا لك نضال كل الشكر سيدي
1: رؤيا